0: Заметили ли вы, что в последние годы наблюдается тенденция повышенного интереса к отрицательным персонажам? Например, выходят такие фильмы, отсылающие к общеизвестным сюжетам, как Малефисента, «Джокер» и «Круэлла», где злодеи играют главную роль, а их история подается с совершенно другого ракурса. А что насчет литературы? Здесь подобная смена фокуса внимания начала происходить гораздо раньше – Поэтому существуют не только современные, но и классические произведения, в которых отрицательные персонажи выходят на первый план. Почему это происходит? Какие цели преследуют авторы? И действительно ли за любым злодеем стоит история, способная пробудить в нас хотя бы каплю сочувствия к нему? Попробуем разобраться в этих вопросах на примере «Семи великолепных книг» погружающих в загадочный и порой шокирующий мир страдающих эгоистов, циников, обманщиков, отчаявшихся негодяев, анархистов и даже маньяков-убийц. «Злодеям слово» — семь книг, где главным героем является отрицательный персонаж. «99 франков» Фредерик Бекбедер — Название этой книги совпадает со стоимостью, по которой она первоначально продавалась во французских магазинах. Это важный момент, потому что речь в романе пойдет о современном мире рекламы, где, кажется, продается вообще все. Идейное содержание 99 франков, представляющих собой злую сатиру на рекламный бизнес, во многом совпадает с идеями, отображенными в книге Виктора Пелевина «Generation P». Главный герой Бекбедера – это очень похожий на него самого молодой, успешный и состоятельный рекламщик Октав Паранго, работающий в крупном французском агентстве. Его кредо «Человек» – это такой же продукт, как и все остальное. Он – циничный эгоист, который растрачивает свою жизнь на наркотики и беспорядочные половые связи, Октав еще не достиг дна как человек, тем не менее он отлично чувствует, как стремительно опускается. Его начинают терзать сомнения во всем, особенно в работе. Тогда он решает взбунтоваться против системы, которая и породила такого негодяя, как он, и собирается уничтожить рекламную кампанию, в которой работает. Две вещи в конце меняют жизнь Октава. Роман с Софи, самой красивой сотрудницы агентства, и совещание в гигантском молочном концерне «Мадон» по поводу очередного рекламного ролика. Октав внезапно срывается с катушек и начинает совершать нехарактерные для него поступки, саботируя свою же рекламную кампанию. Похожий на октаву Паранго герой есть и в другой книге Бекбидера «Каникулы в коме», представляющей собой не менее злую карикатуру на современную французскую богему. «Заводной апельсин» Энтони Берджесс Роман «Заводной апельсин», опубликованный в 1962 году, рассказывает историю социопата, грабителя и насильника Алекса по прозвищу Великий и его банды. Однажды герой становится участником эксперимента по устранению тяги к насилию под чутким руководством докторов Бродского и Бранома, тех еще извергов. Выйдя на свободу, Алекс, теперь питающий отвращение к членовредительству, оказывается абсолютно беспомощным в окружающем его жестоком мире и на короткое время даже вызывает что-то вроде сочувствия. Однако вскоре, после сотрясения мозга, навязанные врачами установки пропадают и все возвращается на круги своя. В 1970-е 80-е годы заводной «Апельсин» был изгнан из библиотек пяти школьных округов США за пропаганду насилия и использование вульгарной лексики. В 1973 году книготорговец из штата Юта даже был арестован за распространение этой книги. Однако куда более скандальной, чем сама книга, получилась ее экранизация 1971 -го года. Вдохновившись кинолентой Стэнли Кубрика, молодые преступники 70-х сделали свои фишкой исполнения песни из мюзикла «Поющие под дождем», как это непринужденно делал Малкольм Макдавелл, сыгравший главную роль в сцене с изнасилованием. После обвинений в пропаганде насилия и анонимных смертельных угроз в адрес Кубрика режиссер изъял скандальную картину из проката. На большие экраны Великобритании фильм вернулся лишь после его кончины в 1999 году. «Американский психопат» Брэд Истон Эллис Повествование в этом романе, впервые опубликованном в 1991 году, Сразу же вызывавшим фурор детализированными описаниями сцен секса и насилия ведется от лица богатого жителя Манхэттена Патрика Бейтмана, самопровозглашенного маньяка-убийцы. В американском психопате изображен невротичный и безумный мир богатых яппи с Уолл-стрит, в котором, кажется, сохранить здравый рассудок довольно сложно. По крайней мере, главному герою, Патрику Бейтману, это не удается. Он молод, красив и успешен. А еще он маньяк-убийца, совершающий зверские преступления от нечего делать. Жадность, зависть и ненависть — вот главные чувства Бейтмана наряду с яростью и садистским удовольствием от насилия. При этом он иногда проявляет слабые признаки человечности, когда рассуждает о романтической любви и ее выражении в музыке. Также Бейтман обладает весьма специфическим чувством юмора и не раз по ходу романа иронизирует по поводу ничтожности и пустоты своего существования. Роман «Американский психопат» содержит много элементов фантазии, поэтому трудно определить, где автор имел в виду реальные события, а где вымысел Бэтмена. В какой пропорции находится соотношение реальности и вымысла, это остается популярной темой для обсуждения среди читателей и критиков. Бейтман не привлекает подозрений у органов следствия, хотя и не слишком заботится о конспирации. Он держит видеозаписи убийств у себя дома, периодически бросает своим друзьям намеки в духе «я гребаный психопат» или «я люблю расчленять женщин». Однако никто его высказывания всерьез не воспринимает. Здесь Брэд Истон Эллис делает явный намек на равнодушие общества, которое и породило такого монстра, как Бейтман. Портрет Дрианы Грея Оскар Уайлд. Если говорить об отрицательных персонажах, играющих главную роль в классике, то на ум сразу же приходит именно портрет Дрианы Грея. В этом небольшом, но очень насыщенном романе все начинается с того, что талантливый художник Бэзил Холвард. Пишет портрет молодого и прекрасного юноша по имени Дориан Грей. «Тот, любуясь своим изображением, выражает желание, чтобы портрет старел вместо него, а сам он всегда оставался молодым». Дориан даже не представляет, что вскоре его желание начнет исполняться самым жутким образом. Далее он знакомится с другом Безила, лордом Генри Уоттоном, саркастичным гедонистом, презирающим традиционные викторианские ценности, попадает под влияние его порочных идей и бросается во все тяжкие. В жанровом отношении единственный роман Оскара Уайлда представляет смесь романа воспитания с моральной притчей. Он оказался самым успешным произведением великого ирландского писателя, драматурга и поэта и экранизировался в разных странах мира более 30 раз. В Дориане Грея, главным герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри. Именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Под роль Маргариты попадает Сибила Вейн, новый Валентин Джеймс Вейн. Как известно, Фауст также получил от Мефистофеля вечную молодость. Другим источником вдохновения для Уайлда послужил, по-видимому, аллегорический роман Анареда Бальзака Шагриневая кожа», а к мельмоту-скитальцу Чарльза Роберта Мэтьюрина. Восходит идея о таинственном портрете, прототип которого не старится, и отчасти герой, который может позволить себе все. «Бесы. Федор Достоевский». Если развивать тему классики, то нельзя не упомянуть здесь и один из самых неоднозначных произведений Федора Михайловича Достоевского. Сюжет «Бесов» вдохновлен громким делом об убийстве студента, совершенным молодым анархистом и революционером Сергеем Нечаевым. Характер и взгляды Нечаева нашли отражение в образе Петра Верховенского, главного злодея и идейного вдохновителя революционной ячейки. Он пытается вовлечь в анархическое движение Николая Ставрогина, тоже отрицательного героя, но совсем уже другого порядка, и собирает вокруг себя сочувствующую революции молодежь. Желая связать кровью созданную им ячейку, Верховенский замышляет убийство бывшего студента Ивана Шатова, который заявил о своем желании порвать с революционерами. Николай Всеволодович Ставрогин – один из главных героев романа и один из самых противоречивых персонажей в русской классической литературе. Он то предстает эдаким печориным страдающим эгоистом, то действует как настоящий злодей – Являясь участником ключевых событий романа «Бесы» наравне с Петром Верховенским, Ставрогин обладает множеством асоциальных черт, но при этом обнаруживает глубокий интеллект и способность к состраданию и раскаянию. Важной для понимания фигуры Ставрогина и всего романа является глава «Утихана», где Ставрогин признается священнику в совращении маленькой девочки. «Опасные связи. Шадерло де Лакло». Этот классический роман в эпистолярном жанре, впервые опубликованный в 1782 году, имеет подзаголовок ⁇ Письма, собранные в одном частном кружке лиц и опубликованные в назидании некоторым другим ⁇ Несмотря на то, что ⁇ Опасные связи ⁇ единственное крупное художественное произведение французского генерала, изобретателя и писателя Пьера Шадерло де лакло, этот роман является одним из наиболее читаемых прозаических произведений XVIII века и расценивается не только современниками, но и последующими поколениями, как один из лучших французских романов «Авикон де Вальмон» — один из лучших отрицательных персонажей в мировой литературе. Сюжет весьма отчетливый, несмотря на избранную Лакло форму писем в количестве 175 штук. Он начинается с того, что «Госпожа де Воланж» забирает свою дочь Сесиль из монастыря, где ту воспитывали, чтобы выдать замуж за графа де Жеркура. Бывшая любовница Жеркура, когда-то обиженная им маркиза де Мертей, желая отомстить обидчику, планирует соблазнить невесту, чтобы опорочить графа и выставить его посмешищем в обществе. В осуществлении своих замыслов маркиза прибегает к помощи друга, известного сердцееда Виконта де Вальмона, Наспор с маркизой Вальмон согласился соблазнить невинную девушку, однако сам влюбился в преданную замужнюю даму. Будучи сатирическим романом о нравах французской аристократии, опасные связи были написаны с применением характерных для того времени эпистолярного стиля и фривольности с нравоучительным наказанием порока в конце. Несмотря на последние в 1823 году опасные связи во Франции приговором уголовного суда были осуждены на уничтожение за оскорбление нравственности, а в 1825 году конфискованы у книготорговцев. Бойцовский клуб. Чак Паланик. Сюжет самого известного романа мастера контркультурной прозы Чака Паланика сосредоточен на некоем... Рассказчики, именно так, без имени, страдающим тяжелой формой бессонницы и отвращением к обществу потребления, частью которого является и он сам. Вдобавку он страшно недоволен тем, как понимается мужественность в американской культуре. Следуя совету врача, он начинает посещать группы поддержки для больных различными заболеваниями, вследствие чего бессонница чудесным образом отступает. Но через некоторое время такой способ перестает действовать. В процессе дальнейшей борьбы с недугом герой встречает таинственного человека по имени Тайлер Дордан и вместе с ним в качестве радикальной формы психотерапии создает подпольный бойцовский клуб. Постепенно мужское увлечение превращается в нелегальную организацию, чья деятельность переходит всякие границы дозволенного и социально приемлемого. А вскоре рассказчик узнает правду об истинной сущности Тайлера Дордана и... Своей собственной. Известный режиссер Дэвид Финчер в 1999 году снял по роману «Бойцовский клуб» одноименный фильм, главные роли в котором исполнили Брэд Питт и Эдвард Нортон. Выход фильма и большое количество положительных отзывов от кинокритиков значительно подняли популярность Чака Паланика и дали «Зеленый свет» другим его шокирующим произведением, в том числе роману «Невидимки», который был написан раньше «Бойцовского клуба», но опубликован позднее. Забавный факт. Именно после того, как издатель в первый раз отказался публиковать «Невидимок», посчитав роман слишком возмутительным, Паланик сконцентрировался на написании «Бойцовского клуба», стараясь сделать его еще более возмутительным на зло издателю». Удалось или нет, сложно сказать, но оба романа хороши именно благодаря ярким отрицательным персонажам, играющим главные роли в повествовании. Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.